0: Ja, hallo. Wie ihr gerade hört, sind es ich, Ulrich, und nicht Matthias oder Olli. Und zwar, ich möchte eine kurze technische Erklärung abgeben, bevor wir zum dritten E3-Podcast kommen. Wer gestern zugehört hat, der hat es gemerkt, nach ungefähr einem Drittel ist die Tonqualität doch ähm, ja, ein bisschen schlechter geworden. Das liegt einfach daran, dass im Laufe der Messe Mensch und Maschine Ermüdungserscheinungen zeigen. Ähm, Unsere zwei Leute sind inzwischen mit sehr wenig Schlaf und dafür schleppender Stimme dabei. Gut, das geht noch, macht ja auch nichts. Problematischer ist, das Laptop, das wir zum Aufnehmen nutzen hat offensichtlich inzwischen die Luft von LA oder so nicht mehr ganz vertragen. Also, es wird, wir wissen nicht, was genau los ist. Ich kann es nicht reparieren. Ich bin jetzt schließlich einen halben Erdball weit weg. Aber gut, also, ich kann nur sagen, es schade drum. Und dieses Mal ist der Ton, glaube ich, noch ein bisschen schlechter, aber man kann sie schon noch verstehen. Aber wir hatten die Wahl, entweder wir machen es so, wie es jetzt ist, also nicht ideal, aber immerhin, oder wir schmeißen alles weg und ihr hört gar nichts. Und ich finde, das wäre auch schade drum. Schließlich ist es sehr interessant, was sie zum Sagen haben und es ist ja eh schon aufgenommen. Also nochmal sorry, dass der Ton relativ schlecht ist, aber ab so nächstes Mal, ab dem nächsten normalen Podcast geht es garantiert wieder so wie immer. So, das jetzt von mir und ich gebe damit ab an die LA-Reisenden Olli und Matthias.
1: Los geht's mit dem dritten MCAS von der E3 2009. Diesmal weniger Pressekonferenzen, mehr Spielepräsentation. Ähm, los geht's mit Alien vs. Predator, einem Ego-Shooter, Ego-Metzel-Abenteuer für PS3 und Xbox 360, kommt Anfang nächsten Jahres raus, ähm, wird teilweise sogar noch vom Originalteam des äh, Jaguar Alien vs. Predators, ähm, Entwickelt bei Rebellion in England. Ähm, ich konnte mir zwei Missionen schon anschauen. Einmal mit dem Predator. Ähm, die Jungs haben ein ganz hilfreiches System entwickelt, wie der Predator sich äh, im GS in Bäumen bewegen kann. Ähm, man kämpft oder man spielt in Ego-Perspektive, hüpft aber von Baum zu Baum mit so einer Art Zielanvisierung und dann drückt man einfach einen Knopf und dann kann man auf einen festen äh, ja, Punkt auf dem nächsten Baum hüpfen. Hat ganz gut funktioniert. Ähm, Predator hat wie immer verschiedene Sichtweisen, kann die Visoren durchschalten. Ähm, von Thermalsicht über schwarz-weiß ähnliche Sicht, wo er die Aliens besser kennt. Ähm, hat dann ein paar Marines äh, ziemlich brutal abgemurkst, hat mit ähm, mitsamt Wirbelsäule rausgerissen. Sah ein bisschen billig und trashig aus, aber äh, auch sehr brutal. Ähm, ja, war der damalige Teil, der vor knapp zehn Jahren für PC erschien, auch schon war auch sehr richtig brutal und es scheint diesmal auch wieder die Devise der Jungs zu sein. Ähm, ich habe dann gesehen, wie der Predator sich mit einigen Aliens rumschlagen musste, äh, die sich ziemlich elegant um die Baumstämme gewunden haben, ihn verfolgt haben. Ähm, er konnte in Stealth-Modus gehen, äh, das sah recht stylisch aus. Denn dann eben haben wir den Predator noch so als gläserne Silhouette gesehen. Ähm, ja, war ein interessantes Spiel, hat mir gut gefallen. Ähm, die Entwickler haben dann noch ein paar Gadgets gezeigt. Ähm, der Predator kann sich so ein bisschen ins System der feindlichen Soldaten reinhacken, wie auch immer jedenfalls. Kann er ihren Funkkontakt stören. Ähm, er kann falsche, ich glaube, Funkbotschaften senden oder die Soldaten irgendwie mit äh, irgendwelchen Sprachsamples ablenken und äh, ja dann sie praktisch trennen, was natürlich für ihn sehr praktisch ist, weil dann kann er einen nach dem anderen äh, abmolksen, mit ja, ähnlich wie Klingen von Wolverine von hinten durchbohren, ähm, wie gesagt Kopf abreißen und es ähm, sah schon ganz vernünftig aus, sah gut aus, aber ähm, sah nicht so hervorragend aus wie auf den ersten Screenshots, wie es uns die Jungs äh, neulich glauben machen wollten. Ähm, der Predator, soweit ich das gesehen habe, verfügt äh, nicht über die jetzt in vielen Spielen gängige Lebensenergieaufladung, sondern musste sich so äh, ja Health Injections reinhauen und ähm, konnte dann wieder gestärkt weitermachen. Ähm, dann sind einige Aliens aufgetaucht. Ähm, in seinem anderen Vision Mode ähm, hat man dann so so, so grüne Rauchschwaden ähm, gesehen so von Löchern, wo eben Aliens rumkriechen und ähm, ja, von wohin sie attackieren können. Er hat dann die Aliens auf ähnlich rabiate Weise abgemurkst, ähm, hat als Trophäe diese aus dem Mund rausschnellende Zunge mit dem Kopf äh, hat er irgendwie gesammelt und ähm, damit kann man dann im Spiel irgendwas machen. Das hat er mir aber glaube ich noch nicht verraten oder ich habe es wieder vergessen. Die Schulterkanone kommt zum Einsatz, ähm, auch mit äh, platzenden Gegnern und allem drum und dran. Später... Ähm, haben mir die Jungs noch äh, die Kampagne von den Menschen, also von den Marines gezeigt. Ähm, ich habe mir noch notiert hier, dass das Spiel 30 Jahre nach dem Film Alien 3 spielt. Ähm, hatte ziemlich coole Lichteffekte äh, bei der Kampagne der Menschen. Ähm, mit mit äh, so einem kleinen Leuchtfeuer oder mit der Taschenlampe ähm, durch düstere Gänge laufen, gruselige Aliens äh, mit der Shotgun erlegen. Das sah sehr cool aus. Ähm, war in dem Präsentationsraum jetzt noch nicht so gruselig, aber ich könnte mir vorstellen, dass es daheim dann schon recht unter die Haut geht und ja, dass ihr da ein bisschen Schiss haben werdet. Ähm, die Marines verfügen über eine Art Radar, die ihnen eben die Gegner oder der ihnen die Gegner anzeigt. Ähm, der Sound, den fand ich relativ schwach noch. Die Waffen haben sich ziemlich dünn angehört und auch die Ballereien hatten irgendwie noch nicht so richtig Druck. Was aber irgendwie trotzdem sehr cool war, war der Sound der zweiten Waffenfunktion, war auch im, warum auch immer der dann plötzlich gut war. Das war so ein richtig schönes, ich hoffe ich krieg's jetzt hin, so ein Sumpf, wenn man äh, eine Granate schießt und ähm, die Aliens dann damit erlegt. Zum Schluss ist, äh, ist der Entwickler draufgegangen, weil ähm, er Alienblut abbekommen hat und äh, ihn das verätzt hat. Das ist ja bekanntermaßen ziemlich ungesund, dieses Alienblut. Ich mache dann gleich mal weiter mit dem nächsten Spiel, das habe ich auch bei Sega gesehen, das war Alpha Protocol. Das wird bei Obsidian Entertainment entwickelt, die sind hauptsächlich bekannt für Rollenspiele auf dem PC, zum Beispiel die Neverwinter Nights Serie, da haben die einiges gemacht und das ist jetzt ihr großes Konsolenprojekt, ist ein eher realistisches Spiel, also nichts mit Fantasy Universum, ist ein Spionage-Rollenspiel-Abenteuer mit viel Ballereien. Sie wollen, wie eben in vorigen PC-Rollenspielen, schon moralische Entscheidungen reinbringen ähm, und haben eben gleichzeitig so ein bisschen James Bond oder vielleicht schon fast Metal Gear Solid ähnlichen Spionage-Touch. Ähm, der Held hat ein PDA mit, mit, mit allen möglichen äh, Infos über seine Gegner und äh, ja verfügt über technische Gimmicks, da komme ich später noch drauf zurück. Ähm, der Dialog funktioniert so ein bisschen wie Mass Effect. Man hat so Keywords, mit denen man ähm, dann eben im Dialog äh, ja, andeuten kann. Also man sagt, man kann sich für angry, also was man wütend reagiert oder was man höflich reagiert, entscheiden. Und dementsprechend fällt dann eben die Antwort aus. Laut Entwickler sollen sich daraus ganz toll unterschiedliche ähm, Perspektiven ergeben, die dann das Spiel nehmen kann. Davon habe ich dann allerdings nicht mehr viel gesehen, weil dann wurde äh, sau viel geballert. War überraschend gut, ähm, macht den ordentlichen Eindruck mit. Deckungsfeature hat mich ein bisschen an das Deckungsfeature von Wanted erinnert, das ja auch gut funktioniert hat. Das, das Beste eigentlich am Spiel war und ähm, das war doch ganz nett. Also, ich hatte gedacht, dass die es nicht so gut hinbekommen, wenn ich ehrlich bin, aber das hat mich dann doch beeindruckt. Ähm, ich blätter jetzt hier gerade noch in meinem schlauen Blog, was ich mir sonst noch aufgeschrieben habe. Ähm, Genau, hier geht es weiter. Ähm, es kamen ein paar Minispiele, ähm, wo, wie in Bioshock, ähm, wie man da diese die, äh, ja, Rohre zusammensetzen musste, um Türen zu öffnen oder um ich glaub, Drohnen zu hacken. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ähm, konnte er hier auch Türen öffnen. Ähm, er hat ähm, verschiedenste Fähigkeiten zuschalten können oder freischalten können im Laufe des Spiels. Sie haben halt mir einiges schon gezeigt. Der Held kann relativ unrealistische Martial-Arts-Sachen machen, nicht gerade äh, super durch die Luft fliegen, aber äh, schon ein bisschen übertrieben, weil äh, der Entwickler eben, ja, ich habe dann gefragt, warum er das eigentlich kann, passt doch nicht zu einem Spion, äh, so ein bisschen da plötzlich die Zeit äh, so ein bisschen langsam abzulaufen lassen und mit Bus Lee-Kicks die anderen fertig zu machen, aber er meinte, sie wollen Hollywood-Action in ihrem äh, Spiel drin haben und da gehört es für die dazu, da kann man dann auch mal ein bisschen übertreiben. Es soll ein realistisches Ambiente haben, aber... Die Gegner dürfen ein bisschen over the top sein und auch die eigenen Moves. Es gibt eine Critical Shot-Fähigkeit, äh, wo man dann ähm, mit einer Shotgun die Gegner richtig reinweise umlegen kann. Es ähm, war nicht, nicht übermäßig brutal, es war ein Third-Person-Shooter, aber ähm, ich habe glaube ich kein Blut entdeckt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ähm, ja, was gab es sonst noch? Ähm, es gibt so, es Stealth-Gadgets, zum Beispiel kann man sich auch, wie ich vorhin schon in Alien vs. Predator in den feindlichen Funk einklinken äh, und die Gegner ablenken. Man kann äh, sie mit Lärm wie die Solid Snake halt mit seinem Klopfen machen, man kann sie irgendwo hinlocken. Ähm, der Held springt, äh, wie viele andere Spielehelden mittlerweile automatisch oder auf Knopfdruck, äh, so schön in Deckung. Er geht dann raus, knallt die Gegner ab, ähm, ja Der nächste Skill, den sie mir gezeigt haben, war so ein ähm, Fury-Modus, wo, ähm, ja, wo er auch wieder besonders stark war. Und dann kam es zu einem Endkampf, bei dem man... Also zuvor hatte sich der der, der Entwickler mit äh, ja, so einem Non-Player-Charakter verbündet, hat dann mit dessen Soldaten an der Seite gekämpft und dann hat er sich in dem Dialog äh, dafür entschieden, dass er den dann hintergeht. Und ja, dann äh, kam es plötzlich zu einem Bosskampf, gegen den Charakter und das soll eben das Spiel ja ziemlich abwechslungsreich machen, dass man sich jederzeit entscheiden kann, ob man, wenn man einen Auftrag erledigt hat, ob man die Beute ordnungsgemäß, keine Ahnung, der Polizei zurückgibt oder ob man sie einsteckt ähm, oder ob man eben dann seine Verbündeten, wie hier gerade gesehen, oder wie ihr es gehört habt, hintergeht oder dann äh, gemeinsame Sache mit ihnen macht. Ähm, das Hauptquartier des recht linearen Spiels, haben die Entwickler mir verraten, ähm, so ein großes Haus, so eine Zentrale, wo man seine E-Mail bearbeitet und äh, mit Waffenhändlern Kontakte pflegt, damit man dann wieder Sachen günstiger bekommt, kommt schon im Herbst raus und ja, hat mir gut gefallen und ich gebe es dann mal weiter an den Olli, weil der hat auch interessante Spiele gesehen.
0: Hallo liebe Zuhörer,
2: mein erster Weg führte mich heute zu Bethesda und der Hersteller ist bekannt durch Fallout 3, das wird sicher der eine oder andere von euch gespielt haben und die haben hinter verschlossenen Türen ein Spiel namens Brink ge ähm, gezeigt und das wurde kurz vor der Eröffnung der E3 als Trailer schon gezeigt. Das hat er mit Sicherheit bei uns schon gesehen, aber der war ziemlich nichtssagend. Ähm, heute habe ich wesentlich mehr gesehen und erstmal ein bisschen drumherum erzählen, um was es denn da so geht. Also erstens, das Spiel wird von Splash Damage entwickelt, das ist ein englischer Entwickler. Und es kommt für die Xbox 360, die Playstation 3 und erscheint im Frühjahr 2010. Ähm, kurz um was es geht. Es spielt 2035 in einer schwebenden Stadt. Es ist ein Ego-Shooter und er passiert in Brink City. Und das erste, was wir gesehen haben bei der Präsentation, war ähm, Arc Airport Level, hieß es. Und ja, dort ging es dann gleich richtig zur Sache. Ähm, das ist so eine Art Einführungslevel gewesen und mit dem Einführungslevel haben uns die Entwickler gezeigt, was unter dem Smart Button zu verstehen ist. Unter dem Smart Button meinen sie, das ist einfach, ähm, ich glaube es war die Y-Taste, die sie gedrückt haben, bei der 360-Demo, die sie vorgeführt haben. Ähm, mit dieser Taste werden kontextabhängige Moves ausgeführt. Ähm, ihr müsst euch das ein bisschen vorstellen, wie ein Ego-Shooter, also Modern Warfare zum Beispiel, meets ähm, Mirror's Edge. Wenn ihr bei Modern Warfare ähm, an irgendeinen zaun sowas geratet, dann könnt ihr über den nicht drüber springen, weil es das Spiel nicht vorsieht. Das haben auch die Entwickler erkannt und haben gesagt, hey, das wollen wir anders machen, das ist uns viel zu nervig. Ähm, der Spieler soll über solche Hindernisse hinwegkommen. Und das passiert eben über diesen Smart Button, den man dann drücken muss. Und ja, der Charakter entwickelt sich je nach Spielweise. Ähm, ist von Anfang an editierbar. Man kann seinen eigenen Charakter erstellen. Ähm, es wird dann wahrscheinlich keinen Charakter aussehen wie der andere, wenn man zum Beispiel dann online spielt. Und ja, vielleicht nochmal kurz zurück zu dem Smart Button. Äh, das Beispiel, das wir gezeigt haben, es war ein äh, mehrstöckiges Gebäude, ein Flughafengebäude, soweit ich mich erinnere. Und ähm, dort hat äh, der Entwickler das Geländer markiert, das zu einer anderen Ebene hochführt. Und dann einfach mit einem, wie es genau funktioniert, haben sie nicht erklärt, aber auf jeden Fall auf diesen Button geklickt. Ähm, den Analogstick Analog wahrscheinlich gedrückt. Und dann ist äh, diese Spielfigur in der Ego-Perspektive sowie in Mirror's Edge einfach zwei, drei Ebenen nach oben gesprungen. Das sah ziemlich stylisch aus, ziemlich flüssig und war ganz cool. Das zweite Beispiel, das wir gezeigt haben, das war in einer Sicherheitsschleuse mit so Laserbarrieren drin. Und statt nach oben hat der Entwickler nach unten gezeigt, ist drauf zugelaufen und die Spielfigur ist unter den Laserbarrieren durchgerutscht. Also ein ähnlicher Move, den man auch schon aus Mirror's Edge kennt. Ja, und äh, Ziel von dem Ganzen ist, dass der Ego-Shooter insgesamt flüssiger werden soll und nicht mehr durch solche irrationalen Grenzen aufgehalten werden soll. Ja, was sie dann gezeigt haben, ähm, war ein Ausschnitt aus dem Singleplayer-Modus. Sie ähm, haben ein weiteres cooles Feature eingebaut. Ähm, auf Knopfdruck, Knopfdruck öffnet sich ein Fenster und man bekommt verschiedene Missionsziele angezeigt. Die Missionsziele haben verschiedene ähm, Erfahrungspunkte, Werte und man kann sich dann aussuchen, welches Ziel man als nächstes erledigt. Also zum Beispiel, man ist in, in Hafenstadt und geht in das Menü und kann zum Beispiel anklicken, Eskortiere irgendeine Drohne oder Stürme ähm, das äh, Viertel XY und je nachdem was man sich dann aussucht ähm, geht es natürlich in ein anderes Level Areal und wenn man das erfolgreich meistert bekommt man auch verschiedene Erfahrungspunkte denn ähm, Brink ist ein Ego-Shooter mit sehr sehr hohem Rollenspielanteil und ja, was gibt es sonst noch zu erzählen über Brink? Ähm, die Grafik, willst du hören, Matthias? Äh, die Grafik sieht sehr toll aus, muss ich sagen. Ähm, kein Überknaller, aber insgesamt ein sehr solides Spiel. Ein bisschen vergleichbar mit der Detailfülle von einem Half-Life, würde ich jetzt mal sagen, Half-Life 2. Ähm, war teilweise sehr, sehr rostig, mit so einem statt hat man gesehen, am Rande von einem Hafen. Ähm, sehr viele Details. Bei den Shootouts waren äh, Springen Funken, wenn man an irgendeine Tür oder sowas schießt, ähm, Granaten hinterlassen, coole Explosionen. Also das war schon alles sehr, sehr kompetent inszeniert, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, was auch noch dazu kommt, ist, während des Spiels kann man an bestimmten Positionen die Klasse ändern. Also die äh, Klasse an ähm, Charakter, den man spielt. Es gibt zum Beispiel Soldaten oder auch irgendwelche Ingenieure und die haben natürlich unterschiedliche Fähigkeiten und die können natürlich dann auch unterschiedliche Sachen lösen. Also der Ingenieur kann zum Beispiel irgendwelche Maschinen wieder in Gang setzen, der Soldat geht einfach in den Nahkampf über und ballert dann irgendwelche Leute ja, ruckzuck weg. Offensiv. Ja, ansonsten ähm, gibt es da noch, ähm, dass bestimmte Levelziele im Spiel auf jeden Fall erfüllt werden müssen. Auch wenn man eine gewisse Auswahlmöglichkeit hat an Spielzielen, die man erfüllt und die man dann auch äh, individuell auswählen kann, welche man nacheinander erfüllt, müssen auf jeden Fall, um im Spiel weiter äh, zu kommen, bestimmte Ziele erfüllt werden. Und ja, der Creative Designer des Spiels Brink, der hat früher Seifernfelder ähm, gemacht und insgesamt muss ich sagen, dass es ein sehr, sehr cooles Spiel wird. Ja, merkt es euch auf jeden Fall mal vor, Das heißt Brink und ist von Bethesda. Was ich heute ebenfalls angespielt habe, war Forza Motorsport 3. Ähm, da gab es ja schon einiges zu sehen in der Microsoft Pressekonferenz und da haben wir euch auch erzählt, dass der Entwickler, der dabei war, ähm, ziemlich auf die Pauke gehauen hat und gesagt hat, das wird das definitive Rennspiel und es hat die beste Grafik und es hat den größten Umfang und es hat das beste Fahrgefühl und was auch immer. Es ist auf jeden Fall das beste Rennspiel ever. Ja, das wollte ich mir heute mal ansehen und habe es auch mal ein paar Runden gespielt. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Es hat ein bringt ein sehr gutes Fahrgefühl rüber, vor allem das Gewicht und ähm, die Leistung, die unter der Haube steckt, also die PS, die äh, werden sehr, sehr gut übers Pad umgesetzt. Und man hat ein sehr, sehr gutes Gefühl da dafür, ähm, welches Auto man fährt, wie sich das verhält in den Kurven und vor allem, wenn man gegen die Bande fährt, dann hat man das Gefühl, dass man nicht in irgendeinem Pub-Auto sitzt wenn einem Auto das irgendwie 1 oder 1,5 Tonnen hat. Also es gibt so einen richtigen Rach, wenn man gegen die Bande fährt, dann wird zurückgeworfen auf die Straße und es macht einfach irgendwie Spaß, muss man schon sagen. Und apropos, wenn man einen Unfall baut oder gegen die Bande fährt, äh, man kann zurückspulen mittlerweile in Forza Motorsport 3. Wenn man auf eine Taste drückt, geht es 5 Sekunden im Spiel zurück. Man kann dann den, den Fehler korrigieren. Wenn man wirklich zwei oder drei Fehler aneinander gehängt hat und es dauert mehrere Sekunden, dann kann man auch zweimal zum Beispiel zurückspulen, also insgesamt zum Beispiel zehn Sekunden zurückgehen und dann ähm, quasi von neuem anfangen. Ähm, Ziel von diesem Feature ist, den Frust aus bestimmten ähm, Wettbewerben rauszunehmen. Jeder von euch kennt das mit, bestimmt, äh, der das mal gespielt hat, im Gran Turismo Event einer von den schwierigeren, wo man zum Beispiel 30 Minuten am Stück irgendwie fahren muss. Man ist kurz vor Schluss noch an erster Position, macht einen Fahrfehler, fährt aufs Grün raus. Es fahren drei Leute vorbei. Und äh, der Wettbewerb ist für die Katze. Ja. Und ähm, das wollen die Entwickler von Forza Motorsport 3 verhindern. Und deswegen gibt es dieses Rewind-Feature, wo man dann zurückspulen kann. Ähm, Im Kernteam sitzen ungefähr 130 Leute. An dem Spielwerkling und ähm, ich habe es am Stand ausprobiert in drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden auf Easy, Medium und Hard. Äh, was sich dabei geändert hat, war, dass ähm, je nach Schwierigkeitsgrad, je höher man ging, desto weniger Fahrhilfen waren angeschaltet und desto ähm, weniger war auch die Ideallinie eingeblendet. Die hilft natürlich extrem weiter. Grün heißt in dem Fall, wer schon mal ein Forza Motorsport gespielt hat, Grün heißt Vollgas geben ähm, und Rot heißt dann, in Kurven, bremsen. Und ich habe es mit einem Ford äh, GT gespielt und mit einem Lamborghini Lago. Und ich muss sagen, es hat wirklich Spaß gemacht und es war
1: ein positives Erlebnis. Es geht weiter mit einem... Äh Zusätzlich mit einem neuen Rennspiel, von dem ihr bisher wahrscheinlich noch nicht so viel gehört habt. Äh, das hört auf den Namen Split Second, ähm, ist von den Pure Machern, kommt aus England und war richtig beeindruckend. Es ist ein Action-Arcade-Rennspiel ähm, im, im Stile von Burnout von Ridge Racer. Ähm, setzt den Schwerpunkt auf, auf interaktive Elemente während der, während der Rennen auf der Strecke. Und ähm, basiert auf einer Reality TV Show, in der ihr irgendwie der TV Saison Champion werden müsst. Ziemlich Hanebüchner Käse, ist auch egal. Ähm, aber das drumherum interessiert, ich glaube bei Split Second relativ wenig Leute. Ähm, die Rennen laufen mit acht Autos ab, sind relativ klassisch gehalten mit drei Runden. Ähm, wer gut driftet, äh, Sprünge macht, im Windschatten fährt, ähm, füllt so eine Powerbar auf. Die Powerbar ist aber nicht als normales hat eingeblendet sondern ähm, ganz dezent, so als Kreis unter dem Autoheck, ähm, ziemlich nett eingebunden. Und ja, man hat einen Hat, aber man sieht irgendwie kein störendes Hat. Das finde ich ziemlich interessant. Die Powerbar hat drei Segmente. Ähm, sobald ihr einen gefüllt habt, könnt ihr eine Aktion auslösen auf Knopfdruck, äh, dann explodiert ein Tank neben der Strecke, trachten Container runter ähm, oder wird die Strecke überflutet. Ähm, ziemlich lustige Sachen, wenn ihr alle drei... Äh, Segmente von dieser Powerbar gefüllt hat, gefüllt habt, dann wird äh, die ganze Leiste rot und ähm, dann könnt ihr einen richtig schwerwiegenden Frachtbum erzeugen. Ähm, zum Beispiel, dass ähm, wir sind am Hafen rumgefahren, ähm, da fährt man in so einem Trockendeck rum, wo gerade ein riesiger ozean Riese gebaut wird, ein riesiger Riese. Ihr merkt schon, dass es spät ist. Um, und auf Knopfdruck explodiert dieses ganze Schiff, um, sieht super toll aus, um, muss sich hinter Need for Speed Shift und auch zum hinter Forza nicht wirklich verstecken, sieht natürlich anders aus, aber sieht ziemlich fett inszeniert aus, um, das Schiff kracht runter, die Strecke verändert sich, man rast jetzt durch uh, das brennende Schiff, um, macht natürlich überhaupt keinen Sinn, dass man auf Knopfdruck die Umgebung explodieren lassen kann, aber wenn es dem Spielspaß zuträglich ist, warum nicht? Das Schadensmodell war im Moment noch nicht so prickelnd, aber da haben mir die Jungs aus England versprochen, dass sie daran noch arbeiten werden. Ähm, ich habe zwei Kurse ausprobieren können, einmal am Hafen, einmal am Flugplatz. Am Flugplatz ähm, war ziemlich cool. In der dritten Runde ähm, ist ein brennender Jet ähm, auf, die, auf die Fahrbahn gestürzt. Ähm, war sehr cool inszeniert. Ähm, man musste dem ausweichen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das auch so ein getriggerter Event war oder ob das einfach so eine cool inszenierte, geskriptete Sequenz war, aber das war für, für ein Rennspiel äh, schon sehr Call of Duty-mäßig. Also da ist es ähm, richtig gut rundgegangen Man kann mit diesen ähm, getriggerten Aktionen, man kann kurze, Ab kurze Abkürzungen <lacht> man kann Abkürzungen öffnen, man kann allerlei, ähm, allerlei Gegner beseitigen, wenn man eben zum Beispiel ja, einen, einen Container runterkrachen lässt oder ähm, eine Brücke explodieren lässt, wenn die Gegner gerade drunter durchfahren, dann kann man sich ja vorstellen, was dann passiert. Es kommt nicht mehr dieses Jahr, sondern im Frühjahr 2010. Ähm, man, äh, die Entwickler sind sich noch nicht so ganz sicher, wie man als drauf reagieren kann, wenn die Computergegner diese Aktionen gegen einen einsetzen. Ähm, er meinte, er hat es ein bisschen fadenscheinig erklärt, dass man dann mit seinen guten Skills äh, ein bisschen Grip verliert, aber wenn man eben gut fährt, kann man das immer noch retten, was aber nicht wirklich Sinn macht, wenn ein Schiff auf einen draufkracht. Da bin ich mal gespannt, wie das, ähm, wie das dann gelöst ist. Äh, an dieser Stelle ein vielen Dank an den spanischen Kollegen, der diese äh, durchaus intelligente Frage gestellt hat, die mir natürlich nicht eingefallen war, weil ich immer noch äh, über die Grafik gestaunt habe. Es ähm, könnte auch so eine Art Revenge-System geben, haben die Entwickler noch fabuliert, ähm, dass man ja so einen speziellen Feind dann vielleicht während, während eines Rennens hat wenn, hat, wenn der einen vorher ähm, fertig gemacht hat, dass man dann irgendwie zurückschlagen könnte und auch über einen Video-Editor denken sie nach. Den Online-Modus wird es natürlich geben, so ähnlich wie in Pure mindestens und alles noch besser, hat er versprochen. Ähm, wo es erst in einem Jahr kommt, sah es schon grafisch richtig, richtig packend aus und wird sicherlich kein Gran Turismo Konkurrent, aber ein richtig klasse Rennspiel, das würde ich mich jetzt schon mal festlegen. Danach war ich bei Square Enix, habe mir die Wiederbelebung einer alten, aber in Europa nicht sonderlich allgegenwärtigen Franchise angeschaut und zwar Front Mission, das ist Mac-Strategiespiel, wo die ähm, Roboter Wanzer heißen. Sehr lustiger Name, wie ich finde. was ähnliches wie Panzer als Wanzer zu bezeichnen. Ähm, der neue Titel heißt Front Mission Evolved. Wird ein Third-Person-Action-Spiel. Hat mich spontan an Lost Planet erinnert. Ähm, wird in Europa entwickelt, bei. Nein, wird in den USA entwickelt, aber im Westen. Ähm, eben bei Double Helix. Ähm, der japanische Front Mission Guru Hashimoto Shinji war da und ähm, hat pavuliert, wie es japanische Entwickler zurzeit ständig machen, dass äh, ja die japanische Art des Storytelling und der Spieleentwicklung doch sich mit dem Westen vereinigen müsse und ähm, dass da dann endlich Spiele rauskommen, die vielleicht nicht nur die Japaner interessieren, sondern auch die ganze Welt. Dass die Japaner das nicht können, sehen wir ja bei Resident Evil, das interessiert ja niemand außerhalb Japan. Ich verstehe es nicht. Zurzeit scheinen die Japaner alle auf dem Trip zu sein. Ähm, vom Spiel selber habe ich ähm, nur kurze Spielszenen gesehen. Wie gesagt, Roboter-Action, die Grafik war noch ein bisschen steril, kommt für PS3 360. Ähm, Termin wollten sie noch keinen nennen, aber ich glaube nicht mehr, dass es das dieses Jahr kommt, obwohl es auf der Games Convention auf der Gamescom Entschuldigung, wie sie in diesem Jahr heißt, sogar schon spielbar sein soll. Ähm, ich habe mir hier noch notiert, ähm, dass die Wanzer, ähm, die sollen nicht zu behäbig wirken. Ähm, es soll also nicht so ein und Stampfen sein mit einem großen schweren Metallklotz, sondern eher ein Springen und ein Sliden und ein Skaten und ein Hovern. Ähm, dass die Wanzer sich richtig schnell bewegen. Man kann auch aus denen aussteigen ähm, und dann Missionen zu Fuß erledigen. Und ja, äh, die Story soll eben mit dem japanischen Know-how ähm, richtig gut werden. Die Bossgegner, ähm, also die großen over the top riesen Max, ähm, werden die Persönlichkeit ihrer, ihrer Fahrer, also ihrer Lenker, ähm, irgendwie innehaben. Ich weiß nicht, ob äh, dann ein besonders böser Mac kommt, wenn der Gegner besonders böse ist oder ein besonders. Ahnung, ich weiß noch nicht. Äh, ich habe vom Spiel, wie gesagt, noch nicht viel gesehen. Ähm, ich war dann weiter bei Square Enix unterwegs und ähm, habe mir Nier angeschaut. Ähm, NIER wird das Ganze geschrieben, ist ein Action Adventure Hack and Slay. Ähm, hat ein ziemlich cooles Art Design. Ähm, so eine zerstörte Jetzt Welt, also man sieht zerstörte moderne Häuserblöcke, ähm, gleichzeitig so ein bisschen fantasy-oblivion-mäßigen Style. Der Held sieht äh, japanisch-typisch ziemlich cool aus. Ähm, blättert sich durch äh, also nicht menschliche Monsterhorten, waren kleine Schattenwesen. Ähm, Im Moment war es noch ohne Sprachausgabe, das haben sie mir aber versichert, dass das noch kommen wird. Ähm, die Grafik war leider äh, nicht besonders gut. Das, ich dachte schon, als ich die ersten Artworks und den Trailer gesehen habe, hui, 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 hui kommt ja was ninja guide mäßiges richtig äh, Großes vielleicht auf mich zu oder Devil May cry mäßiges ist. Ähm, sah dann aber eher so ein bisschen aus wie das mittlerweile betagte 360- und PS3-Rollenspiel Enchanted Arms, falls sich da jemand dran erinnert. Ähm, die, Gegner, äh, die Gegner, die Umgebung waren ziemlich leer, die Gegner noch ziemlich klein und nichtssagend und auch die Ecke nicht sehr fett inszeniert aus bisher ja, leider ähm, dabei birgt das durchaus potenzial der held hat so ein magiebuch dabei mit dem er zauber beschwören kann ähm, äh, kämpft mit dem katana das zieht wie soll kalibur so einen schweif hinter sich her wie gesagt ich äh, hoffe irgendwie trotzdem dass da noch was draus wird das ist noch in der sehr frühen phase sie haben mir ja 10 minuten ungefähr nur spielszenen zeigen können aber ähm, die äh, Idee und ähm, das Art-Design, die Welt, finde ich sehr ansprechend. Das äh, Gameplay fand ich sehr enttäuschend. Und ähm, jetzt wisst ihr wenigstens Bescheid, dass Nier von Square Enix kommt. Und könnt euch vielleicht, wie ich, trotzdem darauf freuen. Und ähm, ja, dann gebe ich wieder zurück an Olli. Er hat sich nämlich zum Beispiel ein paar Take-Two-Spiele angeschaut. Ähm, sowas wie Bioshock oder so. Andere Sachen und da wird er euch jetzt was von erzählen.
2: Bei mir ging es ebenfalls Actionreich weiter. Mein nächster Abstecher führte mich zu Take-Two und äh, dort sah ich mir als erstes Borderlands an. Das wurde ja schon vor einiger Zeit angekündigt, damals noch mit so einem Slogan von wegen: Wir haben mehrere hunderttausend Waffen im Spiel. Äh, der aktuelle Stand ist, dass es nicht bei äh, mehreren hunderttausend liegt, sondern bei mehreren Millionen Waffen. Ähm, ja, wer sich fragt, was denn das alles soll und wie denn das überhaupt zustande kommen kann, äh, die Entwickler haben erzählt, dass es eine Software-Routine ist, die automatisch bestimmte Waffen dann irgendwie abwandelt und dann halt mal mit einem etwas dickeren Lauf oder mit einem etwas dünneren Lauf dann irgendwie abbildet und die kann man dann eben sammeln und ähm, ja, das ist so irgendwie der Gag, der dahinter steckt, also mittlerweile messen die Entwickler auch nicht mehr ganz so einen großen ähm, oder messen dem Ganzen nicht mehr so eine ganz große Bedeutung bei haben das auch nur noch am Rande erwähnt es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Waffen die man suchen kann oder auch nicht man wird auf jeden Fall, so wie es die Grundwaffen von Shotgun über Raketenwerfer bis hin zu Alienwaffen, die ganze Palette relativ schnell haben. Und dann muss man halt nur noch kümmern, dass man bestimmte andere Sachen auch bekommt. ja Borderlands spielt in einer offenen, großen Welt. Die Entwickler beschreiben es als Ego-Shooter meets RPG. Und ähm, man hat auf jeden Fall, wenn man Kämpfe bestreitet, bekommt man Erfahrungspunkte man kann in einen Erfahrungsbaum dann verschiedene Wege der Charakterentwicklung wählen. Also man kann zum Beispiel dann sagen, man hat irgendwie einen Kämpfer und den Kämpfer entwickelt man in die Richtung A und in die Richtung B oder in die Richtung C. Je nachdem, wie man eben seinen Charakter ausbauen will. Ähm, an sogenannten Vehicle Stations gibt es dann die Möglichkeit, dass man die große Welt auch mit äh, Fahrzeugen dann erforscht. Und ähm, das haben die Entwickler auch vorgeführt. Hat wunderbar funktioniert. Das ist ähm, wie, ja, wie wenn man ein, ein, ein Vehikel ordert äh, per Luftpost und das geht dann einfach da man steigt ein und kann dann damit rumfahren. Ja, was sonst noch zu sehen war, das war die Optik. Das ist ein sehr schöner, stylischer, cell-shade-ähnlicher Look gewesen. Sehr individuell. Ähm, Habe ich so in der Form auch noch bei keinem anderen Spiel gesehen und lohnt sich auf jeden Fall mal ähm, wieder mal zu gucken, ob einem das gefällt oder nicht. Ähm, was auch noch im Spiel vorkommt ist Tag und Nachtwechsel. Ähm, es ist ein Mix aus Western und Fallout 3 Ambiente, also so ein bisschen heruntergekommenen Endzeitambiente. Ambiente. Ähm, mit Geld kann man Waffen kaufen. Ich habe schon erwähnt, dass es mehrere Millionen Waffen davon gibt, die man kaufen kann. Und insgesamt geht es um Differenzierung und das Sammeln und das Erforschen in dem Spiel. Und das soll auch die Hauptmotivation im Spiel sein, dran zu bleiben. Und ja, und was auch noch dazu kommt, ist, da ja der Charakter sich mit der Zeit entwickelt, also nicht nur in Richtung zum Beispiel Kämpfer sondern er wird auch immer stärker, steigt in seinem, seinem Level auf und ähm, in der offenen Welt wird es so gelöst, dass man an einem zentralen Punkt anfängt und man kann quasi in jede beliebige Richtung außen rumlaufen und die Monster, die einen dann erwarten, die sind dann ungefähr auch auf dem Level, ähm, wo der Spieler auch sich momentan befindet und man kann die Monster auch besiegen, also man trifft ihn nicht irgendwie, wenn man nach Norden geht, auf irgendwelche Monster, die dann super stark sind und die ja niederkloppen, sodass man keine Chance hat, sondern es wird immer so sein, dass die entsprechenden Monster auch auf einen warten. Außer man sagt, man läuft immer nur nach Norden und verbessert sich nicht in irgendeine Richtung, dann wird man irgendwann mal an die, an eine Stelle kommen, wo es dann heißt, ja, ich brauche mal einfach Level 15, um an dieser Stelle weiterzukommen und muss dich halt ja irgendwie an anderer Stelle dann aufleveln. Ja, soviel zu Borderlands. Ähm, das zweite Spiel, was ich bei Take-Two gesehen habe, war Bioshock 2. Leider gab es zum Singleplayer-Modus nicht wirklich was Neues. Ähm, nur die üblichen bekannten Fakten, dass es 10 Jahre nach Teil 1 spielt, dass man als Big Daddy Prototyp unterwegs ist. Ähm, ja, das waren eigentlich, eigentlich so die, die Fakten. Das Neue, was sie enthüllt haben ist, dass Bioshock 2 über einen Multiplayer-Modus verfügen wird. Und der Multiplayer-Modus, der spielt ein Jahr, ein Jahr, Vorteil 1. Also liegen quasi zwischen der, der normalen Singleplayer-Erfahrung und der Multiplayer-Erfahrung liegen ungefähr 11 Jahre. Ähm, ja, wer den ersten Teil gespielt hat, erinnert sich oder sieht sofort im Multiplayer-Modus Parallelen. Ähm, die Entwickler, die haben ein, ja, das Level, wie hieß das nochmal, den Kaschmir-Raum, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, ähm, den haben sie gespielt. Der war sehr, sehr verwinkelt, ging über mehrere Ebenen, ging auch nach unten, hatte geheime Bereiche und so weiter und es war insgesamt nett anzuschauen, aber ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Kaufgrund ist, dass jetzt ein Multiplayer-Modus bei Bioshock äh, dabei ist. Für mich war Bioshock 1 einfach eine Singleplayer-Erfahrung, ähm, die von der Story gelebt hat, von den Aufrüstmöglichkeiten, mit den Plasmiden, mit den verschiedenen Waffen, mit, mit dem System, dass irgendwie die Ferries rumlaufen, die die dabei haben und so weiter. Das hat für mich irgendwie einen Reiz ausgemacht. Reiz. Äh, Im Multiplayer-Modus konnte ich jetzt noch nicht so recht entdecken, auch wenn sich die Entwickler da einige Mühe geben, ähm, da interessante Sachen einzubauen. Aber lassen wir uns einfach überraschen und wollen wir nicht im Vorfeld schon irgendwie die ganze Zeit schlecht reden und ja, lassen wir uns einfach überraschen. Meine letzte Station an dem Tag war bei Konami bei der Pressekonferenz ähm, und das Interessanteste auf der Pressekonferenz. Das neue Castlevania, das angekündigt worden ist. Das Castlevania heißt Lords of Shadow. Ähm, wer die M-Games verfolgt, der weiß auch bereits, dass Lords of Shadow schon vor einiger Zeit angekündigt worden ist. Nur mit einem Namen oder mit einem Trailer. Ähm, mittlerweile ist es bekannt, dass es sich um eine Episode von Castlevania handelt. Und es soll die quasi resetten. Es soll eine Wiedergeburt werden von der Serie mit neuen Features. Der ganze alte Ballast soll in ihren Haufen geworfen werden. Es wird ein 3D-Spiel werden und entsteht in Zusammenarbeit mit Kojima Productions. So äh, entwickelt wird das Spiel von Mercury Steam. Das sind äh, spanische Entwickler auch schon Jericho gemacht haben. Das war jetzt nicht so der Überhit. Ähm, deswegen sind wir auch nur ein bisschen skeptisch, was Castlevania äh, Lords of Shadow anbelangt. Lassen wir uns mal überraschen, was dabei rauskommt. Es wird auf jeden Fall für Playstation 3 und Xbox 360 erscheinen. Und ähm, Hideo Kojima hat sich dafür entschieden, sowas mal zu wagen, ähm, weil es irgendwie ja, in seine aktuelle, ähm, Philosophie passt. Es soll eine frische, Herangeh frische Herangehensweise mit einem frischen, nicht japanischen Studio sein. Und die sollen Castlevania quasi wieder zu Erfolg führen, so wie es früher einmal war. Und, ja, das muss einfach mal überraschen. Was sie noch gezeigt haben ist, dass es um eine geheimnisvolle Waffe, äh, nicht Waffe, Entschuldigung, um eine geheimnisvolle Maske geht. Ähm, wir haben Spielszenen gesehen, die in der Schneelandschaft gespielt haben. Es ähm, gab auch so richtig malerische Gotikdörfer, die der eine oder andere vielleicht so mal in, in Helsing gesehen hat. Film, mit Ted Bengensel und Hugh Jackman. Ähm, sah so ähnlich aus. Ja, was im Endeffekt dabei rauskommt, wissen wir noch nicht. Es kommt auf jeden Fall frühestens 2010. Und ich würde sagen, lassen wir uns einfach überraschen und das von meiner Seite.
1: So, damit schicken wir den guten Olli in seinen verdienten Schlaf. Ähm, ich muss euch leider sagen, dass ähm, unsere schöne E3-Podcast-Zeit sich damit schon dem Ende nähert. Ähm, aber ich habe für den Schluss noch etwas Feines aufgehoben und zwar habe ich mir und euch, Bayonetta aufgehoben. Ähm, ist ein Actionspiel von Platinum Games, ähm, den Machern von ja, zum Beispiel World oder auch ähm, ja, Beautiful Joe und Okami, also es sind Leute, die es richtig drauf haben. Ähm, der Chef dieser Gruppe für das Projekt Bayonetta ist Hideki Kamiya, ähm, zusammen mit seinem Produzenten Hashimoto war der da, und sie haben ähm, Leonetta in Aktion gezeigt. Am ähm, Stand konnte man es auch noch anspielen. Also wir haben jetzt äh, richtig viel Infos dazu. Ähm, und ähm, was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass die Heldin, ähm, das ist so eine Hexe mit Brille und äh, Narre und äh, ziemlich vollem Lackoutfit, dass die einen super Knackarsch hat. Das nur mal so am Rande, aber das äh, ja, fällt einem eben ständig auf, wenn die dauernd von links nach rechts. Machen. Ähm, das Spiel ist Devil McCry Cry äh, hoch zwei ähm, Climax Action nennen die Entwickler dieses äh, ja, also spaßeshalber dieses Genre, denke ich mal. Ähm, es äh, soll einfach übertriebene Action ähm, in Weinkultur sein. Ähm, das erste, was ich gesehen habe, ähm, ist auf einem Lava-Strom gesurft, hat dabei Dämonen eingehackt ähm, in der Luft Quicktime-Events vollzogen, ähm, wenn sie so eine kleine Leiste gefüllt hat, die muss man normal füllen, für die Demo war die Leiste immer voll, ähm, dann kann sie sogenannte Torture-Attacks vom Stapel lassen, sie holt so eine kleine Folterkammer, wo ein Gegner zermatscht. wird, sie holt eine Guillotine raus und äh, köpft die Dämonen, die gegen sie äh, anrennen. Sie ähm, ähm, hat ein ähm, riesiges Rad mit äh, so Dornen also vom Himmel heraufbeschworen, was auch immer, und den Gegner dann geschreddert. Äh, völlig übertrieben, völlig abstrus. Ähm, sieht dazu aber noch saugeil aus und ähm, ja, hat zum Zuschauen schon richtig Spaß gemacht. Und dann äh, selber spielen natürlich noch mehr. Ähm, die gute Dame hat äh, Schmetterlingsähnliche also Schmetterlings Flügel, um kleinere ja, Fluchten zu überspringen oder überschweben. Ein bisschen wie äh, der dicke Klempner in Super Mario Galaxy, äh, an manchen Stellen die Wand hochlaufen, dann geht es über Kopf weiter. Ähm, wie gesagt, alles sehr übertrieben, alles überzogen. Äh, hat noch ein bisschen geruckelt, äh, manchmal ist es nicht ganz hinterhergekommen, aber das kann ich in dem Fall noch schwatzen, wenn dann so viel auf dem Bildschirm passiert. Ähm, setzt sehr, sehr viel auf, auf Effekte, auf Blur-Effekte, auf, auf Verwischer. Ähm, die erwähnt richtig gut aus. Es gibt Zeitlupeneinstellungen. Ähm, und ähm, ja, die Dame ist eine ziemlich coole Sau, muss man sagen. Erinnert einfach ein bisschen an Dante, nur ähm, ja einfach noch noch alles abgedreht. Ähm, zum Spielerischen, auch da kann ich schon einiges zu sagen. Ähm, es verspricht ein richtig gutes werden abseits von diesem ganzen äh, übertriebenen Chaos und äh, lustigen Sachen, die mir sehr gut gefallen. Ähm, die Heldin kann mit der Peitsche attackieren, kann mit äh, Kicks Gegner angreifen, kann schwer ziehen, kann mit äh, Gnaden, die in ihren high äh, irgendwie integriert sind, auf Gegner ballern. Ähm, das Ganze kann man im Ladebildschirm schön ausprobieren, kann da also seine Kombos trainieren und ähm, äh, macht richtig was her, würde ich sagen. Ähm, dann kam ein Bossfight. Es ähm, war so ein gläserner Drachendämon, der durch die Wand gebrochen ist. Ähm, den hat man ein bisschen bearbeitet. Oder in dem Fall hatten der Entwickler, der Hashimoto, bearbeitet. Ähm, und plötzlich äh, ja, ist dieser Drache durch den Himmel geflogen und hat das ganze Zimmer, in dem man gegen seinen Kopf gekämpft hat, äh, mit in die Luft gerissen. Äh, man hat dann in diesen, am Drachenkopf festigten Raum in der Luft äh, weiter äh, gefeitet. Ähm, der hat Lava erbrochen, ähm, die Bayonetta-Hexe kann ihre Haare, ähm, also irgendwie besteht ihr Kostüm aus Haaren und äh, das ist irgendwie so ein Zauberkostüm, jedenfalls kann sie da richtig tolle Sachen mitmachen. Und ähm, ja, da hat sie den dann eben ja, ziemlich weiter bearbeitet. Ähm, was ist mir hier noch aufgefallen? Ähm, die ähm, Entwickler haben äh, verraten, dass man wie man es in Devil May Cry auch kennt man ähm, haben eben gezeigt, am Ende der Stage ähm, oder sogar hier, ich glaube in Bayonetta, noch in einzelnen Unterkategorien, ähm, also in einzelnen Unterstages die Scores erhält, wie gut man sich geschlagen hat, äh, hier over the top, äh, wie abgedreht die Action war und ähm, ja, äh, die, ähm, die Action ist wirklich ziemlich abgedreht, muss ich schon sagen. Ich habe dann, äh, ja, weil ich mal ein bisschen Sorge gemacht, dass man vielleicht, wenn man irgendwie alles zu Anfang hat, schon, zumindest sah es eben hier so aus, die Entwickler mit allen Attacken rumgespielt, ähm, ja, ob, man, ob das äh, nicht ein bisschen viel ist. Vielleicht am Anfang haben ja, die Jungs dann eben gemeint, ähm, also äh, am Anfang wird man ähm, mit den Händen, mit den Füßen zuschlagen können und hat einen Plan, einen normalen Knall dabei und, ähm, Später kommt dann sowas wie die Peitsche oder wie ein Hammer oder so ähnliche Sachen dazu. Und man kann zum Beispiel sogar eine Schrotkunde irgendwie in die Stiefel äh, der Dame einbauen. Und, ja, ich äh, glaube, das ist ziemlich lustig. Ähm, vor allem beim zweiten und beim dritten Mal durchspielen, wenn ihr denn so weit kommt, ähm, versprechen die einem immer, immer weitere Geheimnisse, die man entdeckt, immer neue Moves, die man rausfinden kann. Ähm, Capcom-typisch, ich sage jetzt Capcom-typisch, weil die Jungs ja früher für Capcom Devil May Cry entwickelt haben, den ersten Teil damals, ähm, wird auch Bayonetta ein richtiges Hardcore-Gamer-Spiel werden. In games typisch kann ich jetzt weitermachen. Sie ähm, wollen aber auch ähm, Einstiegsschwierigkeitsgrad mit äh, irgendwelchen automatischen Move-Auslösungen einbauen, sodass auch irgendwie der Entwickler in einem anderen Interview erwähnt, die Oma das spielen könnte, wenn sie dauernd nur auf einen Knopf drückt. Das will ich persönlich nicht unbedingt so spielen, aber wer es denn mag, vielleicht kriegt man so auch die Casual Game-Operation, die für Bayonetta wahrscheinlich nicht so viel übrig haben werden. Ich werde euch im Heft wahrscheinlich noch viel mehr über das Spiel berichten, da ich mir morgen den über ein Level auf dem SEGA-Stand nochmal ganz genau anschauen werde, da alles notieren werde und ähm, dann gibt es im Heft, hoffentlich, wenn ich Olli davon überzeugen kann, dass das Spiel echt toll ist, ähm, ja, eine große Story dazu. Ähm, damit, äh, ja, war es endgültig von der E3. Wir haben morgen noch ein paar Sachen anzugucken. Dann geht es direkt von der Messe in den Flieger und wir kommen circa 12 bis 13 Stunden später wieder äh, in München an. Ich hoffe, die regelmäßigen E3-Berichterstattungen über Pressekonferenzen, über Spiele, die wir gesehen haben, über Meinungen, was wir davon halten, haben euch gefallen. Wie immer könnt ihr an podcast.maniac.de vielleicht ein bisschen Feedback posten, könnt ihr euch im Forum sagen, könnt ihr euch im Forum auslassen oder in den Kommentaren beim Podcast sagen, ob wir zu viel geredet haben, zu wenig, ob wir zu betrunken waren oder zu wenig betrunken. Ähm, und ob ihr das nächstes Mal wieder haben wollt, ob ihr sowas auf der Gamescom haben wollt und ähm, ja, dann gebe ich hiermit zurück an Ulrich und Philipp, die ja in Zukunft euch wieder mit Podcast-Episoden verwöhnen werden ähm, Olli kann nichts mehr sagen, der schnarcht hier nämlich schon zum Glück sehr leise, aber er ist schon eingeschlafen, es ist ungefähr 3 Uhr nachts in Los Angeles ähm, auf Wiedersehen äh, Goodbye and see you next year in L.A.
0: Ja, das waren jetzt unsere zwei Außenteam-Mitarbeiter, Matthias und Olli. Wie ihr gehört habt, ziemlich am Ende. Der Podcast ist jetzt auch am Ende. Die Tonqualität war leider auch äh, mehr oder weniger am Ende. Aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir hatten technische Probleme, die wir nicht besser lösen konnten auf die Schnelle. Ich sehe hier alles schnell, schnell, damit ihr auch möglichst bald was zu hören kriegt. Ähm, aber ich glaube, es ging schon. Also wie gesagt, normalerweise wird das nicht nochmal passieren, aber und bis nächstes Jahr arbeiten wir dran. Morgen gibt es einen ganz normalen Podcast, wie Matthias schon vermutet hat, von Philipp und mir, mit weniger E3-Themen, dafür mehr aktuelle Hier-Themen. Deswegen hören wir uns dann am Freitag wieder. Bis dann.